0: intervention euh, devrait s'appeler plutôt de Gaulle et Churchill et les médias audiovisuels parce que c'est essentiellement autour de la figure du général de Gaulle que le propos euh, va tourner. Du média audiovisuel, euh, on va parler de la radio et des actualités cinématographiques pour une première période, celle de la guerre, puis de la télévision pour une seconde période. Si on va essentiellement se baser à raconter l'histoire du général de Gaulle. Churchill ne sera jamais bien loin, il sera même très présent, notamment à travers des images et notamment à travers l'histoire de l'accès aux ondes de la BBC par de Gaulle qui a été permis par Winston Churchill. Donc deux parties. La première partie, on, on, nous allons parler essentiellement de la guerre, uniquement de la guerre. Et en seconde partie, nous parlerons euh, de l'usage qu'a fait le général de Gaulle de la télévision. Donc la radio. La radio, euh, pendant la guerre, a été une arme dès la constitution de la France libre. Ça a été une arme de propagande pour Churchill, qui l'utilisait déjà depuis le début de la guerre. Son grand style oratoire a, lui a, ne date pas de cette période. Churchill a déjà fait de grands discours à la Chambre des communes depuis bien longtemps, depuis même avant l'avènement de, de la radio. Lorsque la France euh, s'achemine vers l'armistice, l'histoire de la BBC de De Gaulle et de Churchill commence le 17 juin. De Gaulle arrive à Londres, il y rencontre Churchill immédiatement. Ils se mettent d'accord pour que De Gaulle puisse parler le lendemain à la BBC. Churchill ne, ne lui donne pas de date euh, lors de cette réunion, car euh, il, ne, il attend que Pétain ait annoncé l'armistice. Or, pendant cette conversation, Pétain annonce l'armistice. De Gaulle est prévenu le soir même, il pourra parler le lendemain, 18 juin, à la BBC, à 18 h Le lendemain, De Gaulle passe sa journée à rédiger son, son discours. Or, un problème se pose, le cabinet de guerre auquel Churchill appartient s'oppose à la diffusion de ce discours. Churchill n'est pas là, il est à la Chambre des communes pour discuter de la défaite de la France et de la fin de la bataille de France. À ce moment-là... Euh, C'est Edouard Spears qui, qui va intervenir auprès du cabinet de guerre pour que De Gaulle puisse passer. Spears qui est missionné évidemment par euh, Churchill. Et donc, effectivement, le général va pouvoir diffuser son appel à continuer la lutte ce 18 juin à 18h, constituant ainsi la fondation de la France libre, la France qui refuse l'armistice et poursuit le combat. Cet appel n'a pas été enregistré. Nous ne l'avons pas. Euh, sans doute, pour la plupart d'ici, jamais entendu. Tout simplement pour une raison, c'est à cause de, de Churchill, en fait. Churchill, ce 18 juin, lui aussi fait un discours. C'est un discours qui a marqué les Britanniques. C'est le discours qu'on appelle communément « the finest hours ». Par ce discours, toutes les équipes de la BBC sont mobilisées auprès de Churchill et n'enregistrent pas l'appel du général de Gaulle, qui est très en colère lorsqu'il apprend le lendemain que l'appel n'a pas été enregistré. C'est un premier pas pour la France libre. De Gaulle veut tout de suite faire un second pas dès le 19 juin. Il veut de nouveau intervenir à la BBC. Mais le gouvernement britannique et Churchill vont s'y opposer. Ils attendent en effet de savoir si la France, si Pétain, la France qui accepte la défaite, accepte les conditions de l'armistice imposée par Hitler. C'est chose faite le 22 juin. Et ainsi, dès le 22 juin, De Gaulle va pouvoir lancer un second appel, un appel qui diffère légèrement du premier, car là, il appelle, il, dans le premier, l'appel du 18 juin, il invite les Français à se rassembler à lui, et dans celui du 22 juin, il rajoute un élément, il se dit... Il dit que c'est lui qui va constituer cette France libre et c'est lui qui va en prendre la tête. Donc euh, c'est un, un appel qui est souvent entendu. D'ailleurs, souvent, nos jours, on, on diffuse cet appel du 22 juin comme si c'était l'appel du 18 juin. C'est un appel qui est différent un petit peu de cet appel du 22 juin, mais qui est peut-être plus constitutif encore de la France libre. Si la France libre avait trouvé une inspiration le 18 juin, le 22 juin, elle avait trouvé un chef. Un chef qui avait été accepté. Donc on entendra un extrait de cet appel si connu et si pourtant dont le nom est si inconnu, l'appel du 22 juin. Donc les premiers temps, De Gaulle va parler, l'été 40, De Gaulle va parler neuf fois, neuf fois à la BBC, neuf appels. On a souvent tendance à penser qu'il n'avait lancé qu'un appel, il y en a eu neuf. L'appel du 18 juin est parfois relu par les Français libres de la BBC. Donc toute une politique de communication s'organise. Donc de Gaulle utilise la BBC avec l'accord de Churchill pour euh, transmettre les messages de la France Livre. Parallèlement à ces prises de parole, il y a euh, deux émissions célèbres qui prennent place dans les programmes de la BBC, « Honneur et Patrie » et « Les Français parlent au français ». Au départ, « Honneur et Patrie euh, » ne dispose que de cinq minutes de temps d'émission sur les antennes euh, en 1940. Euh, ce Jean-Louis Crémieux Brayac qui nous a quittés la semaine dernière, euh, se racontait que c'était beaucoup moins que les gouvernements norvégiens, que les gouvernements belges ou, ou d'autres gouvernements réunis à Londres, gouvernements auxquels la BBC, évidemment, allouait aussi un temps de parole. Ce n'était pas quelque chose de spécifique à la France libre. Ces émissions... Euh, on m'a posé une question par Internet euh, avant cette conférence de M. Euh... Bernard Roubert. Et il me demandait, De Gaulle a-t-il tout de suite été favorable aux émissions de Radio Londres et dans quelle mesure la mise à disposition de la BBC a-t-elle été contrôlée La mise à disposition de la BBC était évidemment politique. Par exemple, en 1941, De Gaulle s'oppose à la politique des Anglais par rapport à la Syrie. Il est très énervé, il accorde une interview à un journaliste américain. Churchill est très en colère et euh, à son retour, il revient de, de l'Afrique le 1er septembre 1941, mais il n'aura pas le droit de parler à la BBC pendant 14 jours et il le fera effectivement... Il revient le 1er septembre, je vous prie de m'excuser, et il le fera effectivement le 18 septembre. Il avait été privé de la de BBC par Churchill qui en fait une arme politique. Parallèlement à ça, les émissions euh, des Français parlent d'autres Français et euh, Honneur et Patrie. Jean-Luc Rémi-Bréac nous raconte par exemple, qu'en en, en janvier 1941, de, de Gaulle découvre que des directives britanniques prescrivent de ne pas attaquer Pétain, tandis que celui-ci est désigné dans une émission en langue anglaise comme le premier résistant de France. C'est quand même assez extraordinaire en janvier 1941. Coup de colère de De Gaulle, énorme, et euh, qu'il fait savoir à Churchill et qui fait, pour se, se faire pardonner, c'est pas la bonne expression, on accorde 5 minutes de plus aux Français libres qui peuvent s'exprimer dans l'émission du Midi, portant ainsi à plusieurs, 10 à, à minutes au moins pour, euh, pour l'émission euh, Honneur et Patrie, qui diffère de l'émission Les Français parlent au français, dont, dont nous ne parlerons pas beaucoup aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Oui, dans cette section française de la BBC qui dirige, qui dirige les émissions françaises, Crémy-Briac nous dit que c'était composé d'une majorité de non-gaullistes et même d'anti-gaullistes voyants. Ce qui fait que les rapports entre De Gaulle et cette BBC n'a pas toujours été très simple. Néanmoins, De Gaulle sait ce qu'il doit aux émissions qui sont diffusées sur ses antennes. Et, et il n'y aura pas d'interdiction ni de... Il laissera, a priori, euh, les Français par auto Français libres de leurs émissions, même si, évidemment, ce sont des émissions de la France libre, ce ne sont pas des émissions qui sont faites en dehors, mais ce sont quand même des émissions qui sont contrôlées par les services britanniques. Au tout début, jusqu'en janvier 1941, par exemple, les Français libres n'avaient pas accès euh, à la conférence de rédaction de la section française de la BBC. Il a fallu euh, l'épisode de Pétain euh, résistant pour que les Français libres aient enfin accès. Donc Pendant la guerre, en tout et pour tout, De Gaulle va utiliser euh, la, la, la radio pour, euh, pour transmettre ses messages. Il interviendra 65 ou 67 fois à la BBC. Il fera 16 discours qui seront diffusés euh, sur les radios de Brazzaville et d'Alger. Ainsi, euh, il parle souvent et il est écouté. Churchill aussi, évidemment emploie cette, euh, cette radio pour euh, discuter avec euh, avec ses compatriotes et avec euh, les étrangers. Il l'utilise également comme il le fait en octobre euh, 41 pour discuter pour parler aux Français directement. Et c'est une archive que j'aime beaucoup. C'est ce discours que Churchill a, a fait aux Français en français le 21 octobre euh, 1941, un peu après Marcel Gébéir. Où il enjoint les Français à continuer à résister, à ne pas se laisser abattre. Et euh, c'est un très, très beau discours. Donc Churchill aussi euh, parle aux français par le biais de, de la radio. Mais il n'y a pas seulement la radio. On parle souvent du 18 juin, de cet appel radiodiffusé, mais il y a aussi euh, les actualités cinématographiques à cette époque, qui sont déjà euh, très importantes. Elles le sont moins que la radio. Leur diffusion est évidemment cantonnée aux salles de cinéma, néanmoins. Elles sont là, et grâce à elles, aujourd'hui, nous avons des images de guerre, grâce aux opérateurs qui filmaient. Alors, au tout début, la France libre est cantonnée aux volontés du gouvernement anglais, par rapport, comme la radio, ce sont les Anglais qui décident, ils ne disposent pas de leurs propres moyens de production, mais pourtant, très vite, la, télé, la France libre va organiser un embryon de services cinématographiques. Ils vont emprunter une caméra à la Paramount et de la pellicule, et dès l'été 40, deux hommes accompagnent de Gaulle dans son périple pour aller libérer l'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale dans un premier temps. Et donc il, il, ces deux personnes vont filmer de Gaulle, vont filmer les Français libres dans leur première bataille sur le sol d'Afrique. Et puis ils vont constituer en fait un embryon de service cinématographique des armées qui va continuer à se développer sur le territoire africain de façon concomitante aux, aux, aux réussites et aux, aux libérations des territoires. Si bien qu'à la fin de l'année la 1943, les services cinématographiques des armées françaises sont assez bien développés. Ils ne produisent pas eux-mêmes leurs actualités cinématographiques, mais ils fournissent des images aux Anglais principalement, mais aussi aux étrangers, aux autres étrangers, pour la constitution des, des actualités cinématographiques. Euh, ces actualités cinématographiques, euh, en Grande-Bretagne, euh, par exemple, sont distribuées dans plusieurs salles, plusieurs producteurs. C'est par exemple les pâté News, qui sont éditées par British pâté qui avait été française au début et vendue aux Anglais en 1927. Nous avons la British Paramount, nous avons aussi les Gaumont British News. Toutes ces, actualités cinéma... Toutes ces magazines d'actualité cinématographique vont évoquer la France libre, vont évoquer le général de Gaulle. Pour euh, illustrer cet exemple, euh, je vais vous diffuser euh, un extrait d'un film d'actualité cinématographique diffusé en, à la mi-41, euh, qui fait une rétrospective de déjà, des premiers mois de la France libre. Et nous verrons euh, De Gaulle avec euh, Georges VI euh, inspecter euh, les forces françaises libres av avant leur départ pour l'Afrique, leur premier départ. Ensuite, nous verrons aussi Churchill, De Gaulle et, euh, et le polonais euh, Sikorski assister à des exercices euh, de manœuvre de tanks dans la banlieue anglaise. L'image est très importante et Churchill, s'il a compris que la radio l'était, il avait aussi compris que l'image était très importante et il y propose, il trouve un, à la fin 40 41, ou début 42, oui fin 41, il trouve que de Gaulle n'est pas assez connu des Anglais et il demande à une agence de communication de s'occuper de lui, ce qui fera dire à de Gaulle on veut me lancer comme une savonnette. De Gaulle pourtant accepte quelque chose qu'il n'acceptera qu'une qu autre fois seulement, c'est de se laisser filmer dans son intimité. De se laisser photographier, mais il y a aussi des films. Il se laisse filmer avec Yvonne dans sa maison euh, du Kent, qui, qui l'occupe de la fin 41 à 42, je ne sais plus jusqu'à quelle date précisément. Et donc nous avons ces images très étranges de De Gaulle et de sa femme dans l'intimité leur, dans leur, dans de leur foyer pendant la guerre. Des images que je diffuserai. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de commentaires associés à ces images. Car il faut savoir que parfois le commentaire manque. Parfois nous avons le commentaire pour les actualités cinématographiques, parfois malheureusement il manque. Mais nous verrons quand même quelques images de, de ce de Gaulle vendu comme une savonnette. Donc la France va commencer à, à, à créer son, son service euh, cinématographique en Afrique. Elle a également à Londres un service qui est dirigé par Claude Yvonne de Bois-Gélin. Qui s'occupe, euh, en plus de, de la presse, de, des actualités cinématographiques, d'en produire, de produire des images qui alimentent. Mais à un moment, la France libre va vouloir euh, elle-même produire ses images, euh, produire ses documents d'actualité, ses magazines d'actualité. Elle n'est pas libre pour l'instant de faire ses propres magazines. Ce qui va changer, donc, à partir d'avril 1943, à Alger est créé un établissement public dépendant du commissariat à l'information. À Alger, donc, l'OFIC, l'Office français d'information cinématographique, qui regroupe des équipes dispersées dans le monde entier, à Alger, à Casablanca, à Tunis, au Caire, à Londres ou à New York. Cette OFIC est chargé de créer des actualités cinématographiques. C'est la voix de la France, puisque la France devient à ce moment-là elle-même productrice de ses propres actualités cinématographiques. Ses archives avaient fait l'objet de, de petites séquences euh, aux actualités cinématographiques britanniques en 1942, après qu'elles se soient tenues. Mais la France a, récupéré, a, fait ses, a, a gardé ses films, ses bobines ont été gardées jusqu'en 1944. Et en 1944, ils font un film rétrospectif, où de longues séquences sont laissées. On laisse respirer les plans, on, on assiste vraiment, grâce à ces films, à ce qui s'est passé en 1942. Et euh, c'est grâce à, à, à une France qui retrouve ses moyens audiovisuels à cette époque. De l'autre côté de la, de la mer, en France, en métropole, qui n'est pas encore libérée, mais qui s'apprête à l'être, un autre euh, comité se crée pour faire des actualités cinématographiques, c'est le comité des résistants, le comité de libération du cinéma français, qui est créé euh, en 1944. Qui lui aussi veut créer ses actualités cinématographiques. Ce qu'il fait à un moment, ce qu'il fait d'ailleurs. Et au moment de la rencontre des forces de l'extérieur libre avec les forces de l'intérieur, ces deux organes qui produisent des actualités cinématographiques vont n'ont pas s'opposé, parce que De Gaulle est pour un monopole des actualités cinématographiques. Il ne s'oppose pas du tout au comité de libération du cinéma français, même s'il y a beaucoup de communistes à l'intérieur. Ceux qui s'opposent aux actualités cinématographiques de, de ce comité de libération, ce sont les Américains, qui soupçonnent ces communistes de vouloir faire de la propagande pro-soviétique. Mais les tra tractations se font, finalement, on impose à la France libérée des informations qui s'appellent France Libre Actualité. Ils ont trouvé une solution. France Libre Actualité paraît, mais ils insèrent dans chacun de leurs numéros une sélection des séquences conçues à Londres de, par la communication britannique. Ainsi, au fur et à mesure euh, que le pays se libère, la France recouvre ses moyens audiovisuels. Nous allons faire un petit saut dans le temps, De Gaulle quitte le gouvernement, il fonde le RPF, l'abandonne en 1953, entame sa traversée du désert. C'est la quatrième République, euh, il fustige tellement cette 4 République qu'il est même carrément interdit des dondes, il n'a pas le droit de paraître à la télévision, qui a commencé à faire un journal télévisé en 1949, et pas sur les radios publiques, les radios d'État. 1958, De Gaulle revient. Il trouve dans les bagages alloués euh, au Premier ministre, au président du Conseil de cette quatrième République, euh, une RTF, RTF qui est composée de plusieurs radios et d'une chaîne de télévision en noir et blanc qui est assez peu développée, mais dont l'essor est très très proche. De Gaulle va tout de suite la prendre en main, comme c'est légal, comme c'est prévu dans les textes législatifs, et il va la développer de façon exponentielle. La télévision va devenir un média qui compte, et c'est sous De Gaulle que cette télévision devient importante. De Gaulle contrôle la télévision par plusieurs moyens, par un moyen essentiel, le ministère de l'information, car à l'époque il n'en existait un, qui s'occupe de commander des émissions de télévision pour les besoins du gouvernement qui s'occupe également de censurer, car c'est une télévision contrôlée par l'État. Il y a plusieurs sortes, pour De Gaulle, en tant que sa, dans sa représentation et dans son usage de la télévision pour sa politique, on peut distinguer plusieurs éléments. Il y a déjà, tout d'abord, je dirais même originellement, les allocutions, les allocutions du, qui rappellent celles du 18 juin. De Gaulle vient régulièrement s'adresser aux Français directement, sans passer par le filtre de la presse écrite, comme il le dit lui-même, il, euh, il considère la presse écrite contre lui. Et grâce à la télévision, il va pouvoir s'exprimer directement et en image dans, auprès de tous les foyers français. C'est par exemple lui qui instaure la tradition que nous connaissons encore aujourd'hui des vœux, des vœux de Nouvel An. C'est une tradition qui n'existait pas avant. Il le fait dès, dès l'année euh, 60 pour les vœux pour 1961, même s'il l'avait fait l'année d'avant, mais juste par écrit. De Gaulle aussi utilise d'autres sortes de représentations télévisées. Par exemple, ses conférences de presse sont diffusées en intégralité avec un léger décalage. Elles ne sont pas en direct direct. On, on attend quelques secondes pour voir si jamais il y avait un problème, un dérapage pour ne pas le diffuser. D'autres sortes de représentations comme les reportages du journal télévisé qui suivent l'actualité du président de la République. Par exemple, les voyages en province qui sont extrêmement contrôlés, ils sont organisés, les, les séquences filmées et diffusées à la télévision sont conçues avec les services de l'Elysée, le ministère de l'Information et évidemment la RTF, la télévision. Gaulle fait aussi quelques rares entretiens avec un journaliste. Les premiers se déroulent en 1965 avec Michel Droit. Il est, mis en, il est alors en ballotage face à François Mitterrand. Durant tout le premier tour de l'élection présidentielle, il a quasiment refusé d'utiliser son temps de parole officiel, contrairement à ses autres adversaires. Ce qui fait que de Gaulle paraît carrément absent de cette campagne, qui est une nouveauté à la télévision, car à cette époque, c'est la première fois qu'on diffuse des professions de foi télévisées. C'est également la première fois que les Français, les téléspectateurs du moins, sont invités à assister à des débats d'opinion. Pas des débats d'opinion, mais à des voix contraires à celles du gouvernement. Le gouvernement vient se faire critiquer sur ses propres ondes. C'est une porte qu'il ouvre en 1965. C'est une porte qu'il devait ouvrir. Il n'avait pas le choix. Et cette porte ne se refermera plus. Au fur et à mesure du temps qui passe, par la suite, la télévision va s'ouvrir euh, aux tendances aux, à l'opposition et aux, aux gens qui n'ont pas euh, les mêmes opinions que le gouvernement qui les dirige. Pour euh, illustrer euh, cette partie, j'ai choisi trois, trois archives. Il y a déjà celle euh, de Gaulle arrivant en, en mai 1958, il devient président le, en, en janvier 1959 avec l'institution de la Ve République. Et euh, dans ce laps de temps assez court, finalement, six mois pour euh, apaiser un petit peu l'Algérie, mettre sur pied une constitution, devenir président de la République, il trouve le temps de remercier tout de suite un de ses grands amis, Churchill, qu'il convie le 16 novembre 1944 à se voir remettre euh, la plus grande des décorations pour les Français libres, c'est-à-dire la Croix de la Libération, qui sera donc remise à Churchill euh, à cette occasion. Euh, évidemment, la télévision en fait l'objet d'un long reportage donc, de Gaulle utilise de plusieurs sortes de produits télévisuels, si je puis dire, pour, euh, pour directement s'adresser au peuple. Il y a aussi les reportages donc, sur euh, ses voyages en province. Durant tout son premier septennat, de Gaulle a parcouru la France. Il a visité tous les départements de France. Et ça faisait partie de son programme de communication politique, son programme de réunion de la France, pour euh, se montrer partout et pour que les Français sentent, c'est ce qu'il dit, un sentiment d'union nationale des gens qui faisaient partie du même peuple. À propos des voyages en province, De Gaulle a écrit dans ses mémoires, je le cite, « Au total, il se produit autour de moi, d'un bout à l'autre du territoire, une éclatante démonstration du sentiment national qui, appara qui apparaît ensuite partout grâce à la télévision. » Pour conclure, euh, donc De Gaulle est passé rapidement maître euh, dans l'art d'utiliser la télévision euh, ou de la mettre au service de son gouvernement, parce qu'on pourrait développer énormément d'exemples du contrôle de l'information par les gouvernements... Euh, de, de Gaulle. Ça a été une arme euh, importante dans la Ve République, une arme, oui, une arme de communication. C'est lui qui a créé ce, ces nouveaux rituels euh, qui s'établissent encore aujourd'hui euh, entre les, le président et les Français, à savoir les allocutions télévisées, les conférences de presse qui sont encore euh, télévisées aujourd'hui et, euh, et dont les médias euh, font à raison grand cas.